0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola familia de Amistad de Monterrey, gusto saludarlos una vez más. Estamos iniciando el año 2021 y estamos con todo, avanzando, contra toda adversidad, contra toda mala noticia, contra toda situación. La semana pasada hablábamos de escribiendo el capítulo 2021, ¿verdad? Hablando del libro de los hechos. Casualmente, en estos días eh, que estamos preparándonos para el ayuno de 21 días, yo quiero animarlos que a partir del día de 11, que es el día de mañana, lunes, el día 11 de enero, Comenzamos 21 días de ayuno y oración. Mandamos una lista de diferentes objetivos de oración para que ustedes los incluyan, además de los propios que ustedes quisieran incluir en su tiempo devocional. Les quiero animar a que sigan orando. Hay mucho que sucede cuando oramos, cuando realmente el pueblo de Dios se une, nos ponemos de acuerdo, y juntos en ayuno y en oración se movilizan ejércitos angelicales, suceden cosas extraordinarias, jamás explicables, no pueden ser aterrizadas en la lógica humana. Pero esto es lo que Dios hace a través de este tipo de herramientas espirituales que nos ha confiado. La oración, el ayuno, la santidad, el buscar a Dios en la palabra, el orar en el espíritu, orar en lenguas. Estas son armas poderosísimas. La alabanza es una poderosa arma durante estos días. Y el gozo del Espíritu, que es nuestra fortaleza. Así que quiero animarlos que durante estos 21 días estemos en esas condiciones, avanzando, llevando adelante el mensaje del Señor. Varones, hombres simbólicos, los invito a que se añadan, a que se integren a la, a la oración diaria que tenemos de 8 a 8.45, todos los días, intercediendo sin parar, desde que empezó toda esta situación de la pandemia. Creemos que hay un Dios que sí contesta y vamos a seguir adelante como viendo invisible. Ahorita vamos a ver algo de eso. También quiero animarlos a leer la Biblia, leerla desde el principio hasta el final. Empezar a leerla metódicamente escudriñando la escritura, subrayando algunas palabras claves, teniendo una libreta al lado para apuntar aquellas Aquellos versos, aquellas palabras que el Espíritu Santo va a saltar como una rema para tu vida. Apúntalas por ahí. Vale la pena que también escribas eso. Casualmente, al principio del día primero en la madrugada, tuve un sueño. Y, y no soy muy de sueños, pero a veces los platico porque pues, me pasan a mí a, a veces esas cosas. Y yo también siempre estoy con el, la advertencia de no se vayan por los sueños, por favor, tengan mucho cuidado. Porque no todos son de Dios y algunos andan por ahí hablando de más que no son así. Pero se me hizo muy curioso porque en este sueño tuve la oportunidad, estaba en el sueño y me desperté porque en el sueño había visto a, una, a un personaje que, que hace muchos años la, la había oído, pero ya se me había olvidado. Este, se llama Corinne Tembum. Corinne Tembum era una mujer de Holanda que durante la guerra eh, abrió su casa para guardar a judíos y protegerlos. Y los alemanes, los nazis llegaron y se la llevaron ahí a un campo de concentración junto con su hermana. Parece que la hermana murió ahí en el campo de concentración y terminó la guerra, pero Corin Temple era de esas familias sólidas cristianas que amaban al Señor y, y continuaba. Terminó la guerra y empezó a predicar. Y un día este, estuvo compartiendo la palabra y escribió un libro y a mí me tocó leerlo y me impactó mucho porque es una mujer de fe, una mujer tremenda de una fe que de veras necesitamos esa fe en estos tiempos y total en ese sueño la, la soñé y soñé que se, se tomaba una pluma le quitaba la tapa y me la daba y en ese proceso me dio la pluma sin la tapa y, y de, se desvaneció ya, ya, no, ya se fue por ahí ya no la vi pero me quedé con la pluma y entonces estaba ahí en esta carpa una carpa blanca esas como carpas de campaña de guerra y pues estaba ahí con la pluma en la mano y de repente me desperté. Ahí terminó el sueño. Fue un sueño así muy, muy peculiar. Pero curiosamente, cuando terminó, este, ya yo en mi devocional en la mañana, estuve con hombres simbólicos orando. De ahí procedía a, a, a prepararme. Tomé mi agenda. Yo tengo una agenda que todos los años compro una agenda del año para apuntar los diferentes objetivos, mis compromisos, mis asuntos y uno que otro pensamiento. Pero cuando abrí esta agenda nueva, es una agenda totalmente nueva, la abrí en la primera página, es una agenda de una impresora de una compañía cristiana, entonces siempre hay pensamientos cristianos, hay versículos cristianos. Y me, me llamó la atención al abrir la primera página donde decía enero, venía un pensamiento y el pensamiento decía lo siguiente, ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Y la afirmaba Corin Temple. Cuando yo vi eso, yo dije, qué curioso, ¿no? Soñé ahorita esto y de repente viene este pensamiento y está esto escrito ahí. Y se me hizo un poco curioso. Dije, bueno, esto pues es una casualidad o algo así. Pero, ¿saben? Yo quiero hablarles hoy de la fe inconmovible. Quiero hablarles de la fe inconmovible. De hecho, el congreso que tenemos hoy, en estos, en estos días que se avecinan para los pastores, líderes, misioneros servidores de la obra en amistad de monterrey que vamos a tenerlos en este mes de enero se llama fe inconmovible ese fue el nombre que se le puso pero hoy quiero hablarte de la fe inconmovible que estoy seguro que te va a bendecir aquí cuando hablamos de lo de lo que estamos eh, oyendo de las situaciones que están pasando nos damos cuenta que a veces nos sentimos incompetentes, o sea, no sabemos ni por dónde entrar. A mí me llegan llamadas todos los días y no sé ni para dónde voltear. Yo digo, ¿Y ahora? Este, pasó esto, pasó lo otro, le sucedió este, le sucedió lo otro. Y, y como que de repente estamos abrumados de tantas noticias y decimos, ¿por dónde le entro a todo esto? Pero Dios ha sido muy fiel en no soltar a su pueblo, de darnos dirección en medio de toda esta situación de la pandemia, de la situación política, de la situación de económica, de la situación social, de lo que está pasando en el mundo, de las cosas climatológicas, todos estos temas. Dios está en control soberano y Él quiere un pueblo que le crea y que tenga una fe inconmovible. Esto es bien importante para nosotros. Voy a volver al tema de lo que dijo Colin Temple. Dijo una cosa. Esto es importante. Ver lo invisible. Yo quiero llevarte al libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde vemos a un hombre que veía lo invisible. El hombre se llamaba Moisés. Capítulo 11, y en este capítulo habla de él. Voy a leerte estos versículos para que más o menos podamos ir encarrilándonos hacia esa fe inconmovible. Por la fe, versículo 23, capítulo 11, versículo 23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, por tres meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Parece que en ese tiempo el decreto era que abortaran a todos los niños varones. Parece que el decreto de hoy en día es abortar y va a haber una ley donde se va a tratar de abortar y creo que el mismo enemigo sabe que viene una generación de valientes, de hombres y mujeres inconmovibles en la fe. Y por eso mismo el enemigo quería matar a los niños varones en los tiempos de Moisés. Pero Moisés escapó de ese edicto del rey porque los padres no aceptaron hacerlo. Y Yo quiero animar a los padres, no aceptes el edicto del rey, no aceptes el edicto de lo que te pueda decir las leyes de estos tiempos que están diciendo que abortemos o que Tienes la opción de abortar, no lo aceptes. Mira a esos niños en fe. Cree que esos niños van a ser tremenda bendición para la nación y para el mundo entero. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, llamar, se rehusó llamarse a sí mismo hijo de la hija del faraón. O sea, tenía todos los privilegios, tenía todos los derechos, ya estaba integrado en la familia del faraón. Recuerden que llegó ahí el canasto con el bebé, Ahí la, la hija del faraón lo, lo, lo apropió este, y ella fue la que se encargó y creció ahí en la corte del faraón. Y podría haber sido integrado como un hijo adoptivo de parte del faraón, pero él no aceptó esos privilegios, no se identificó con ellos. Y yo quiero animarte que no te identifiques con las cosas del mundo. No, señor, no enfócate en las cosas eternas, pon tus ojos en las cosas de Cristo. Versículo 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Había pecado en la casa del faraón, así como el pecado. Y el mundo está diciendo, peca conmigo, vamos a pecar juntos. No es así. Aquí la Escritura me dice que escogió ser maltratado. Yo puedo pensar lo que sufre un joven cuando dice, yo no tomo, yo no fumo, yo no me acuesto, no, 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 no fornico, no me presto, no veo la pornografía. El maltrato, la crítica de las mayorías que se burlan y se ríen y hasta lo pueden segregar o maltratar o golpear por su posición, de mantener su posición santa delante del Señor. Bien, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así es que estas riquezas que ofrecía este faraón, y en este caso, las riquezas, como le dijo el diablo a Jesús, todos estos reinos te daré, no los aceptó. Era fácil decir sí y ya, pero el precio iba a ser muy caro. El precio que le iba a costar era la cruz, y la cruz era parte vital en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No podía desprenderse de la cruz. La cruz era parte vital de su llamado. Así es que aquí dice que no teniendo estas riquezas, prefirió el vitupedio prefirió la burla prefirió todo lo que sufrió Cristo prefirió la puerta estrecha el camino angosto que los tesoros de este mundo sí sabes por qué porque tenía puesta la mirada en el galardón mi amado esta vida es neblina que se disipa al atardecer pon tus ojos en lo eterno versículo 27 la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible así es que por la fe nosotros dejamos el mundo le damos la espalda al mundo las cosas que el mundo nos ofrece no nos interesan preferimos ver al invisible Pon tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra aquí moisés se sostuvo se sostuvo dice ahí, se sostuvo hay un mantenimiento cuando tú pones tus ojos en lo eterno el mundo te va a ofrecer muchas cosas Ahorita las circunstancias están orillando a que hagamos cosas conforme al mundo. Nosotros no vamos a hacerlo. Nosotros estamos sosteniéndonos como viendo al invisible. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así que aquí estamos viendo que Moisés obedeció la instrucción de poner esa preciosa sangre. Así como nosotros ponemos esa preciosa sangre de Cristo en nuestra puerta, esa sangre de Cristo en nuestros corazones, podemos celebrar esto. Y el ángel de la muerte no nos va a tocar, pase lo que pase, aunque quede coronavirus, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Nosotros somos los que nos levantamos del polvo, ¿sí? Así que nosotros creemos y vemos lo invisible. Aquí lo dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Así es que esos carros del faraón que van detrás de ti, persiguiéndote, amenazándote, dándote miedo, ansiedad, tratando de hacerte pensar que a ti te va a tocar y te vas a morir, se van a morir tus seres queridos. Esos carros del faraón, aunque traten, tú cruza el mar rojo en seco. Dios lo abrió por ti. Tú vas a cruzar por la sangre de Cristo a la eternidad. No le tengas miedo lo que digan las noticias, ni lo que digan los hombres, ni lo que digan las circunstancias, ni lo que digan los diagnósticos. Tú pon tus ojos en Cristo. Él es el que te va a llevar. Y si viene el enemigo detrás de ti procurando atraparte y aterrorizarte y desmenuzarte, quiero decirte que lo intentaron los carros del faraón, pero todos fueron hundidos. No quedó ni uno de ellos, dice la Biblia. No quedando ni uno solo de ellos. Esta es la verdad. Bien. Entonces, hemos visto lo que la primera parte de esa declaración que hizo Corrin Temple, ver lo invisible. Ahora yo te quiero llevar al segundo punto que dice creer en lo increíble, creer lo increíble. Y lo increíble en este caso es creer en lo difícil de creer. Es difícil de creerlo. ¿sí? Cuando Jesús en Mateo capítulo 8 está en la barca dormido, ahí en el versículo 24 al 27 la Escritura nos dice que los discípulos estaban viendo las olas, viendo los vientos. Estaban aterrorizados porque el agua se estaba negando dentro de la barca. Probablemente es la situación actual donde ya se nos está metiendo el agua adentro de la barca y sentimos el agua al cuello. Ya no sabemos ni para dónde voltear, a quién acudir, si la vacuna o si es esto, si es el otro. ¿Qué, a qué me pongo? ¿Con qué me quito? ¿Con qué me curo? Y entonces hay, hay, un, hay una confusión y una tensión tremenda. Hay un pánico en el barco. Sí, los discípulos estaban empanicados ahí en Mateo capítulo 8 del versículo 24 pero para la altura de ese versículo de ahí en adelante fueron y lo despertaron y empiezan así Señor, ayúdanos que no tienes cuidado de nosotros ¿qué te pasa? ¿estás dormido? es lo que están diciendo muchos ahorita de Dios, Señor, ¿qué te pasa? ¿dónde estás? no te veo, no te oigo, no respondes y Jesús les dice ¿por qué dudan? ¿por qué no creen? La primera reprensión no fue a los vientos ni al mar, fue a la incredulidad de ellos. Y ellos estaban así, nos regañó, sí, nos está regañando por no creerle. Dice el Señor, ¿por qué no creen? Y volteando al viento lo reprendió, cállate. Y luego reprendió al mar, cállate. Y los dos se pusieron quietecitos, los calmó. Y dice la escritura que se hizo gran bonanza. O sea, una gran bendición vino sobre ellos. Se calmó todo. De repente entró así este sobre el mar, así apaciguadito. A mí me ha tocado. En una ocasión ahí en el mar de Galilea, era como un espejo suavecito. El barco se movía y casi ni olas, nada. Era, era un espejo de vidrio, así calmado. Uy, yo decía, wow, Pero cuando cruzaron en aquella ocasión, se soltó una verdadera tempestad que yo me digo, me imagino. Lo que habrá de haber sucedido en esa ocasión haber sido terrible, cambia de una situación a otra. Pero dice en el versículo 27 de Mateo 8 que los hombres se maravillaban y decían, ¿Qué hombre es este que el viento y el mar le obedecen? Decían, ¿Qué hombre es este? Así es que sí, es difícil creer. Sí, tiene su precio el, 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 el poder creer, el poder tener una fe inconmovible. Es difícil, claro que sí, pero no es imposible. Sí, sí se puede. La Escritura nos dice que ahí dijeron, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sí, cuando vieron esto, ¿qué hombre es este? Me gusta la palabra hombre porque la palabra hombre es exactamente lo que somos, seres humanos. ¿Qué ser humano es este? Pues sí, era el Hijo de Dios. Pero ahora, dice ahí en Santiago 5.17 Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras. Y oró y dejó de llover por tres años y medio. Y volvió a orar y llovió. Pero ahí dice Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Así es que, si dice hay hombre, es la misma palabra de Mateo 8, 27. ¿Qué hombre es este? Si tú eres una persona, un cuerpo, alma y espíritu, alguien que ha creído en Cristo, pues sí, tienes la naturaleza humana. Pero ahí dice, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Así es que tú y yo tenemos esa gracia dada por la fe, en Cristo Jesús, de poder también tener ese poder y esa autoridad para reprender y las cosas se ponen en su lugar en el nombre de Jesús. Eso es la fe increíble. Y la tercera cosa, la tercera cosa aquí es recibir lo imposible. Decíamos ahorita ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Muy bien. Recibir lo imposible. Mateo 17 dice aquí una historia de Jesús cuando estaba ahí el, los discípulos tratando de echar fuera un demonio y no podían, dice la escritura, que no pudieron echarlo fuera y Jesús se incomodó con ellos. Jesús se molestó con ellos porque no habían creído en lo que Dios les había otorgado, lo que Jesús les había dicho. Mateo 17, versículo eh, 14 dice que cuando llegaron ahí al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua y lo ha tra lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar y respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula uh, ahí se molestó el señor cuando no hay fe y una fe inconmovible, el Señor como que dice, yo estoy esperando más de ti. Aquí está diciendo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Imagínate, o sea, la incomodidad de Cristo de que no hubiera fe. Y Él busca no una fe sencillita, Él quiere una fe inconmovible, ¿sí?, Ahí dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Aquí está desagradado, está, está incómodo, está molesto, no le creen, no le están creyendo. Y entonces el Señor dice, oh generación perversa, sí, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Imagínate Jesús, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Yo creo que el Espíritu Santo adentro de nosotros está diciendo, ¿hasta cuándo te tengo que, que, que estar morando en ti? Ya, créeme, créeme, créeme. Una fe inconmovible. Y dijo, tráigamelo para acá. Y se lo trajeron y lo echó fuera. Así es que el Señor está trabajando con una fe que parece que es imposible, increíble, difícil. Y sin embargo, dice, puedes recibir lo imposible lo puedes recibir lo imposible. Sí, Jesús les dice más adelante, versículo 18, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais la, la fe como el, un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasaría y nada os será imposible. Ahora tú dices, espérame, tú dices por vuestra poca fe y le está diciendo un grano de mostaza, ¿qué quiere decir eso? Que ellos tenían menos que un grano de mostaza, menos que un grano de mostaza. Para Dios, un grano de mostaza es una fe inconmovible. Con eso tiene, el Señor se agrada con ese granito, pero si no tienen ni eso, pues entonces el Señor no puede trabajar a través de ti. Pero ¿sabes qué? Esa fe incomovible opera en cada uno de los creyentes. ¿Sabes por qué? Porque desde el primer día en que confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, a partir de ahí ya accionaste la fe que Dios te dio. No es por ninguna obra, no es porque tanto haces, es porque has utilizado la fe que Él te puso, te dio, y esa fe la has utilizado en la persona correcta, en la persona de Jesucristo. Y si lo hiciste, entonces tu fe se activó y entonces debe de ser una fe inconmovible. Una fe que puede hacer que las montañas se muevan. Una fe que puede tocar, que puede liberar, que puede sanar. Una fe que puede hacer cosas que humanamente no son posibles. Esa fe es la que tenemos que tú y yo despertar tenemos que creerle, creerle, creerle al Señor. Tenemos que someternos y resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Hay un pasaje ahí en Marcos 5 donde una mujer desesperada fue y extendió su mano porque tenía flujo de sangre por 12 años y al tocarlo dijo, si tan solo lo toco, sé que me puedo sanar. Y entonces ella extendió su fe y tocó la persona correcta y de ahí fluyó el poder de sanidad y fue sanada. Recibió lo imposible, era imposible, los médicos ya habían agotado todas sus herramientas, sus vacunas, todo, no podían hacer nada. Y sin embargo, esta mujer se extendió y tomó creyendo, accionó su fe y se hizo una fe inconmovible. Nada la detuvo, ni las multitudes, ni el que dirá, ni nada de nada se atrevió. Luego viene ahí otro personaje que es Jairo, en el mismo capítulo 5 de Marcos. Y él está buscando a Jesús para que sane a su hija que se está muriendo. Para entonces, después de todo este evento del milagro de la mujer con flujo de sangre, llegan los amigos y dicen, ya no lo molestes, ya murió tu hija, ya, se acabó, no hay más que hacer. Y está totalmente decaído, desanimado, deprimido. Y Jesús voltea ahí en el capítulo 5, versículo 36, y le dice, no temas, solo cree. No no temas, solo cree. Es lo que le está diciendo y está ahí entre el spa y la pared, ahí Jairo está diciendo, pero me acaban de decir mis amigos, por eso, pero yo te estoy diciendo, no temas, solo cree, haz que decide, ¿qué escoges? Y dijo, no, pues te creo, dijo, ok, vamos a tu casa. Y llegaron a la casa, y todos están llori, y haciendo un escándalo, dice, tranquilos, la niña no está muerta, está dormida, y se ríen de Jesús y dice, con permiso, yo no trabajo con este tipo de gente, yo trabajo con gente que me cree. Y jaló a sus tres discípulos que si sí eran creyentes. Jaló a Pedro, a Cobo y Juan. Y también a Jairo y a su esposa. Y entraron a la habitación. Y puso sus manos sobre la niña y le dijo, talita cume. Y se levantó la niña. Ahora tú dices, bueno... Pero yo oro, pobre, se me ha muerto un ser querido, se, se me ha complicado una cosa, la, la economía, el trabajo, eh, yo veo las cosas muy difíciles, no veo, tranquilo, no pasa nada, si tú has compartido el evangelio a esa persona que se murió, tranquilo, tú vas a ver cosas inconmovibles, tú tienes que tener una fe que va más allá de lo que estás viendo, tú tienes que tener una fe que va más allá de tu tiempo, Créele al Señor. Tú activa tu fe y ora hasta que suceda el milagro. Y si no sucede, tranquilo, Dios está en control y Él va a levantar a esa persona. Será el último día. No importa qué, qué tanto quieres tú vivir. Cien años, doscientos años. No se, no se trata de eso. Tú pelea tu batalla, ora por la sanidad, ora por el milagro, ora por la liberación, ora por la conversión. Tú sigue orando como viendo al invisible y tú vas a recibir aquello que es imposible. Lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero terminar con este mensaje, con esta palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 12, hay una, una palabra que es importante que la tengamos en estos días. Es una palabra que te va a ayudar a entender qué es lo que te impide tener una fe inconmovible. Te voy a decir lo que te impide tener una fe inconmovible. Capítulo 12 del libro de Hebreos dice lo siguiente, empezando por el versículo 25, versículo 25 vamos a leer lo siguiente mira que no deseches al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos aquí está hablando bien claro está diciendo mira está hablando el Espíritu Santo está diciendo la palabra de Dios aquí no lo deseches, no lo ignores. Yo sé que algunos están diciendo, bueno, pues será, pues este se me hace un poquito exagerado, se me está yendo un poquito para un lado y, y yo creo que es demasiado. No le, no le puedo aceptar eso de la fe inconmovible y, y que puedan suceder milagros. el que no ve la situación? ¿A poco estás ahí eh, con, tapando el sol con un dedo? ¿No quieres ver la realidad? Yo quiero decirte algo. Dios es fiel a su palabra y yo me sostengo como lo invisible, y tú también debes de verlo de esa manera, la Biblia te lo está pidiendo, que así sea, te lo está ordenando, entonces no deseches, ¿sí? no deseches al que te está molestando aquí en la tierra, porque ahora te está hablando desde los cielos la palabra de Dios, este mensaje yo lo preparé ahora, pero este es un mensaje eterno, esto es algo que Dios tiene para ti para mí, y tienes que tomarlo como algo que tú lo necesitas. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La palabra conmover es voy a sacudir. ¿Sabes lo que está pasando en el mundo? Está sacudiendo a las naciones. Está conmoviendo a la ciencia. Está conmoviendo la economía, está conmoviendo la política, está conmoviendo las religiones del mundo, las está sacudiendo, está haciendo algo tremendo, está conmoviendo los cielos, está conmoviendo la tierra, las naciones. Ageo, en el capítulo 2 nos habla, aquí viene el deseado de las naciones y va a hacer temblar los cielos y la tierra. Todo va a ser sacudido. Dios se está encargando de hacer algo y en ese sacudimiento tiene un gran propósito. Ese gran propósito es que está buscando la fe inconmovible. Todo lo demás, todas las añiduras, todas las ideas, todas las letanías, todas las vanas repeticiones, todos los, los sortilegios, todas las supersticiones, todos los ídolos, todas las imágenes, todas esas cosas se van a caer como dragón. Él está buscando lo inconmovible. Es lo que está buscando. Está buscando esa fe inconmovible. Y dice aquí más adelante... Versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Hay cosas movibles que están ahí en el corazón. Hay cosas que hemos tenido ahí, las, las hemos eh, puesto como más importantes. Esas cosas son movibles. Lo más inconmovible es la palabra. Que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras jamás pasarán. Esto es lo inconmovible. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el inconmovible y el Espíritu Santo es el mismo de Génesis capítulo 1 hasta el final en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Él es inconmovible y esos son nuestros recursos para mantenernos en una fe inconmovible, que no se mueve, que no se deja llevar por vientos de doctrina, que no se desanima, que no se desalienta que es como Esteban delante de los que lo amenazaban con todo y eso, decía veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios parado estaba ahí sentado, la vista el Padre, lo vio de pie dice ahí, lo vio de pie porque lo está recibiendo al primer mártir de la iglesia ni la muerte lo podía intimidar tenía una fe inconmovible y esa es la fe que estamos buscando tú y yo versículo 28 así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. El reino de Dios es inconmovible. Allá en el cielo no hay pandemia, no hay pánico, no hay voto por voto, no hay partidos, no hay vociferíos en las plazas y, 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 y arengando a la gente para esto, para el otro. No hay conmoción en el cielo. Es un reino inconmovible. Ese trono es por los siglos de los siglos. Amén. Aquí lo dice. Inconmovible, tengamos gratitud, dale gracias a Dios, que tienes esto, que es inconmovible, empieza a darle gracias, comienza a decirle gracias Señor, a tu adversidad, enfrente de ella dile yo le doy gracias a Dios, a tu problemática tú dile yo le doy gracias a Dios a esa situación ahí en el hospital estás esperando un ser querido que está ahí pendido en tu vado. tú dile, yo te doy gracias a ti, Señor, gracias a ti, Señor que tú eres más poderoso que todas estas enfermedades, que todo esto que está aquí, esa gente ha recibido a Cristo, te doy gracias porque se va a ir directo al cielo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, inconmovible inconmovible, aquí lo dice, dale gracias y mediante ella, ahora sírvele al Señor, Si Dios te ha dado esa fe inconmovible, sírvele al Señor. Sírvele. ¿Cómo le vas a servir? Predicando el Evangelio, testificando a los demás que Cristo es el Señor de tu vida. Sí, testificándole, sírvele a Dios, agradándole, agrádale con temor. Dice que sin fe es imposible agradarle. Entonces, ¿cómo le voy a agradar? Creyendo, agradándole con temor y reverencia. Es decir, no estamos exagerando, no vamos a hacer tonterías, vamos a hacer las cosas correctas humanamente, tal vez no lo entendamos, pero si el Espíritu se está moviendo en medio de nosotros, lo vamos a hacer de una manera reverente, de una manera con temor de Dios, lo hacemos. Así como estaba Dorcas muerta y llegó Pedro, y en vez de hacer un escándalo y una cosa ahí medio rara, antes de hacerlo, sacó a la gente, cerró la puerta y con temor y reverencia. Se humilló ante Dios y dijo, Señor, quiero conocer tu voluntad. Quiero usar mi fe inconmovible de una manera correcta. Y ahí Dios le dijo, ora por ella. Dios le dio luz verde. Estaba conectado. Y cuando volteó a Dorcas, que estaba ya muerta, le dijo, Davita levántate. Dorcas, levántate. Y se levantó. wow esa es una fe inconmovible, pero era inconmovible porque estaba conectada con Dios. Tenemos que estar conectados con Dios. ¿sí? Muy bien, vamos a orar y darle gracias a Dios que nos ha dado una fe. Esta fe, nuestra fe. Esta es nuestra victoria. Ahí lo dice, 1 Juan capítulo 4. Esta es nuestra fe. Seguimos en fe. No vamos a dejar intimidarnos, no vamos a dejar que el enemigo nos empuje, no. ¿Sabes? El diablo se pasea por las calles como si fueran suyas. Se mete a las casas como si fueran suyas. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de echarlo fuera, de atenderlo a la puerta de la casa. Ahí atenderás a tus enemigos. Los vamos a echar fuera como lodo a las calles. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Algunos se sienten hechos polvo, como Adán, que estaba polvo. Pero Dios puso sus manos sobre él y del polvo de la tierra lo formó y sopló espíritu de vida. Si tú te sientes polvo, quiero decirte con esta fe inconmovible que sople el Espíritu Santo en tu vida. En el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo. Sopla vida. En el nombre de Cristo. Si tú te sientes oprimido por el diablo, en el nombre de Cristo Jesús, decláralo conmigo. Lo echo fuera como lodo a las calles. Eso lo dice ahí el Salmo 18. Si tú te sientes que está amenazando entrando en tu casa, en tu economía, en la salud de tu familia, en la salud de tus hijos, en tu relación matrimonial, tú tienes todo el derecho de atenderlo a la puerta. Atiende al enemigo a la puerta. Y le vas a decir, aquí no entras. Porque aquí en la puerta, por si no lo viste, aunque si la hueles, es la sangre de Cristo. No puedes entrar aquí. No vas a tocar a nadie. En el nombre de Cristo Jesús, te lo ordeno. Tengo esa fe inconmovible. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Invita a Cristo a tu corazón. Decláralo, tu Señor y tu Salvador. Puedes repetir esta oración conmigo. Y decirle, Señor Jesús. Yo te pido perdón por mis pecados. Por mi incredulidad. Señor, remuévela de mi vida. Me arrepiento y te pido me llenes de tu Santo Espíritu. Cúbreme con tu sangre preciosa. Creo que ella me está lavando y borrando para siempre toda mi maldad. Y por medio de tu Espíritu Santo te doy gracias que me has dado poder y autoridad en el nombre de Cristo para poder extender tu reino. Quítalo conmovible y deja solo lo inconmovible y en el nombre de Jesús declaro que tengo una fe inconmovible en Cristo Jesús Amén amén. Si tú hiciste esta oración te invito a que participes en el ayuno que comenzamos a partir del día 11 de enero el día de mañana lunes y del 11 al 31 de enero vamos a estar ayunando como ayunó Daniel un hombre que tenía una fe inconmovible que ni los leones lo podían tocar una fe inconmovible que sacudió reinos el reino de Nabucodonosor y el reino de Medo Persia los conmovió, los sacudió un solo hombre porque tenía una fe inconmovible y piénsalo bien lo que hemos leído no es solamente palabra al aire es palabra de Dios y eso está surtiendo efectos en tu vida Declaro que hay una fe inconmovible en ti y que esa fe inconmovible va a conmover todo tu entorno, va a tumbar lo conmovible y va a dejar solo lo inconmovible. Lo inconmovible es la voluntad de Dios, lo inconmovible es la palabra de Dios. Acuérdate de eso, es que tú vas a estar orando que se caiga lo inconmovible, que se caiga lo conmovible, que se caiga lo conmovible y que prevalezca lo inconmovible, lo que a Dios le agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos después. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les sostenga en medio de esta batalla. Inconmovibles en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.